0: Hej och välkommen till Vårdnadshavarens förklaring, en podd av förbundet Hemma skola. Jag heter Christian Bertel men kallas för Kike. Det kan du också kalla mig för. Jag är redaktör för den här podden. Och bredvid mig så går Mikaela Romanchok, verksamhetsledare för Hemma skola.
1: Hej! Hej Kike!
0: Hörde, det är en glädjens dag för att det här första avsnittet av Vårdnadshavarens förklaring, hur känns det?
1: Alltså det känns jätteroligt och ganska spännande.
0: Och vi är på väg till studion just nu, vad vi ska spela in. Vi kunde berätta kort vad den här podden går ut på, utöver att det är väldigt trendigt att ha en podd. Så kort och gott kan man väl säga att vi vill erbjuda någon typ av samtal och perspektiv av ämnen som är av intresse, för kanske speciellt hem och skolan.
1: Så är det och vi tänker så här att vi kommer inte med några exakta sanningar eller nödvändigtvis en svar på alla frågor. Utan tanken är uttryckligen att väcka tankar och, och diskutera och filosofera tillsammans.
0: Och det är kanske speciellt föräldrar vi tänker på som har barn i skolåldern. Och det gäller inte bara skolan, det gäller också föräldrar som har barn i småbarnspedagogiken och allt det här. Det finns många ämnen att välja på. Men vi försöker alltid formulera samtalsämnet i varje avsnitt till en enkel fråga. Och den här gången är frågan vem övervakar skolan? Kort och gott, om en förälder märker att något är snett i skolan, kanske man inte får det som man anser har rätt till, hemspråksstöd eller någonting, eller kommunen är inte till mötesgående. Vart vänder man sig då? Det här är någonting du har funderat mycket på.
1: Ja, det här har jag märkt att jag funderar mer och mer på. Jag har jobbat nu 15 år på hem och skola och det är otydligt för många föräldrar. och Därför tycker vi att det här är en diskussion värd att föra.
0: Och det är inte bara jag och Mikaela som ska prata om det här. Vi är på väg till studien som sagt här i Helsingfors som har bekväma soffor att sitta i. Och där får vi sällskap av en tredje samtalare, Kristina Koli som är rektor för Vinelska skolan. Och det är en svenskspråkig grundskola i Tjurkslätt med över 200 elever i klasserna 1-9. Och du kommer också att få höra några kommentarer av Thomas Sundell som är jurist vid Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet. Känner du dig peppad?
1: Japp, yep, nu kör vi. Nu
0: kör vi. Mm. Hej Kristiana Kåli och välkommen till Vårdnadshavarens förklaring. Oj tack. Eller ska vi kalla det för Kitta?
2: Nå no, gärna, för det är nog med det namnet som folk känner igen ja. mig. Ja. Och jag känner igen mig.
0: Bra, och du kan kalla mig Kike om du vill.
2: Kiva, Kike.
0: Det här Jag ställer gärna frågan som också är vår rubrik idag. Vem övervakar skolan? Vad säger du åt det?
2: Ja, det var inte en, en liten fråga, det inte. Uh, vi har ju en, en hel del lagar och föreskrifter som vi ska följa. Läroplaner regler, rekommendationer, uh, olika, olika uh, handlingsmodeller. Så att det är ganska mycket att, att hålla i trådarna för så att alla ska veta. att, att vem. Men Egentligen så, så, så finns det mycket övervakning. Mm. Kan jag säga. Men det handlar om att få dem liksom på något sätt samlade ihop.
0: Just det. Och du är alltså rektor för Vinelska skolan i kyrkslet. Har du mer ansvar än alla andra där på skolan då med det här eh, papperna och själva utvärderingen?
2: Ja. Sannolikt mm. <laughs> så är det ju jag Jag som, som bär ansvaret. Så alltså det är en ganska stor skola. Vi har hundra personalen och, och 250 elever. Och sen har vi ju, eh, alltså utbildningsanordnaren har ju ansvar, det högsta ansvaret. Och jag, är, jag ska rapportera om vissa saker till, till min chef så att säga. Precis. Och till nämnden.
0: Jag tänkte, Michaela, du har ju en gång varje lärare. Det, det är en stund sedan jag vet. Men, men minns du tillbaka till den tiden som en så att säga vanlig lärare i ledet att, att fanns det då också en sån här självutvärderingsansvar i det sammanhanget?
1: Ja, det är faktiskt 15 år sedan jag jobbar som lärare. Så det börjar vara en tid sedan. Och det, där. det är faktiskt någonting som jag har funderat på nu. För nu i mitt arbete som verksamhetsledare på Förbundet hemma skolan så har jag funderat väldigt mycket på det här. Att vem är det som övervakar skolan egentligen? Men jag måste i ärlighetens namn säga att när jag jobbar som lärare så funderar jag kanske inte så mycket på det. att Finns det någon som övervakar? Men samtidigt så var jag ju, kände jag att jag som de flesta andra lärare var väldigt ambitiös och jag hade en hög arbetsmoral och ville göra ett, ett bra arbete. Så jag kanske inte då heller upplevde att det skulle ha behövats. Men nu har jag ändrat mig.
0: Okej. Va, och, vad var det men, som gjorde att det ändrade
1: sig? Därför för att jag har liksom i mitt arbete blivit kontaktad av så många föräldrar i så många frågor som har fått mig att inse att, att det finns saker som som borde övervakas av en myndighet för att säkerställa varje elevs rätt till en trygg skolmiljö, till olika stödåtgärder, till äh, rätt till skolskydds, äh, rätt till tillräckligt med undervisning. Det finns jättemånga saker som man kanske inte som vanlig lärare tänker på att också ingår i ett barns rätt och det finns jättemånga lagar- de facto som styr skolan och det var kanske en sak- som jag inte hade tillräckligt mycket kunskap om- när jag jobbade som lärare- den här lagstiftningen som faktiskt styr, som Kitta sa här- att det, det finns en, en lag, det finns många lagar som skolan ska följa- så finns det läroplaner, det finns olika förordningar- man ska ha olika handlingsplaner i skick- och, och det räcker inte att man har dem i skick- utan man ska också följa dem och de ska uppdateras. Och nu har jag liksom insett att, att i Finland har vi det som kallas- just då en, en så här självtillsyn- och, och självutvärdering men det finns ingen som utifrån kan komma och säga att Hej, att, att det här borde ni göra på ett annat sätt mm. och det förvånar mig för det finns ju liksom när det gäller social och hälsovård finns det, det finns när det gäller småbarnspedagogik men när det gäller skolan så finns det ingen myndighet som har det här övergripande ansvar mm.
0: alltså, Kitta du du nickar här till en början ganska mycket. <laughs>
1: <laughs> Nej, jag,
2: jag, jag lyssnar på det jag hörde. Jag tycker att det är ganska intressant att, att lärarna precis som du också då för 15-16 år sedan. Så är väldigt ambitiösa. De ska följa läroplanen till punkt och pricka. Men vi har ju flera olika lärare. Alltså klasslärare är tjock för sig. Eftersom de har helhetsansvar liksom för flera olika ämnen och för de här, den här gruppen. Och sen har vi ämneslärare som, som, håller liksom, som är väldigt ämnesorienterade. Och följer läroplanen för det. Men, men det här att, jag funderar bara att vilken typ av övervakning är du ute efter? Att, för vi, vi övervakas ju inom kommunen ganska mycket och vi deltar i en hel massa olika nationella utvärderingar och, och sen... Auditerar vi inom kommunen, i Kyrkstedt till exempel, där man, där man besöker andra skolor och har ett visst, ett visst system där vi, där vi utvärderar vissa moment som, som vi betonar just det läsåret till exempel. Att, vad är det som du upplever att, att vi borde uh, på något sätt granska på ett annat sätt? Och, och, för det är både pedagogik och didaktik och det är liksom de här rasterna
1: och det är liksom allting. Ja, det är jättekomplext, det är jättestort och komplext. Men en sak som ett liksom, konkret exempel som, som jag tror att kan kan liksom, förtydliga det är ett exempel. Den här avgiftsfriheten, att skolan ska vara avgiftsfri för alla, den, grundlägga ut, den grundläggande utbildningen. Och jag kommer ihåg när jag jobbade som lärare att det var alldeles kutium att man samlade in pengar av eleverna. 5 euro, tre euro, för olika utbildningar. Och, och nu i mitt arbete så blir jag ganska ofta kontaktad av föräldrar som är olika över att de ska betala för olika resor. Mm. Och det här har man ju till exempel klassresor och, och vad heter det, lägerskolor. Och det här liksom har det talats mycket om i, i åratal att den grundläggande utbildningen ska vara gratis eller avitsfri och sen kan ha föräldrar besvära sig antingen till regionförvaltningsverket eller till justitieombudsmannen och så kommer ett beslut, ja det är olagligt man får inte samla in men så går det några år och så får jag igen de här samtalerna. Mm. Och då tänker jag att, att här till exempel så skulle det, här är ett exempel här skulle det behövas en myndighet som skulle gå in och säga till den skolan som gör det här år efter år, det här är inte okej okay. det här måste ni sluta med för att det här blir en jätte obekväm situation för föräldrar att det blir liksom föräldrarna som på sätt och vis måste övervaka att skolan följer lagar och sen när de inte följer det så måste man som föräldrar liksom ska jag vara den där besvärliga föräldern som säger att jag betalar inte den här den här hundra euron och för som föräldrar har man ganska mycket press både från sina egna barn från medföräldrar som tycker att vi kan betala 30 euro i månaden så att det här är liksom ett exempel, men det finns andra exempel. Mm.
0: Låter det bekant, Christine?
1: Det låter bekant och jag håller med dig att, att, det,
2: att, att det, har, det har varit precis så sådär som du säger. Att man samlar, samlar pengar hos oss så, så har vi haft faktiskt vintersportdagen. har varit en sån där. Där vi har några olika, olika grenar, att man kan delta i olika grenar och så här men, men de som har åkt, åkt då backen så, så då har det kostat ganska mycket men nu har vi slopat det då efter det här senaste. Så att vi slopar helt och hållet då, som tur så blev det ju ingen vinter heller så att det var så naturligt det här året men, äh, men för övrigt så, så, så tror jag att till exempel lägarskolor att, att de här hemma skolaföreningarna som, som är väldigt viktiga hos oss åtminstone så de äh, delar ju ut pengar också för vissa ändamålet. Äh, men ibland så är det svårt att, äh, svårt att avgöra att hur vi gör med olika saker eftersom i dagens läge så handlar det om att, att alla i grundskolan ska ha eller, eller en annan teknisk utrustning. Och för mindre skolor så, så är det ju ett, ett stort bekymmer.
0: Vi kunde ta in en fjärde gäst som inte kunde vara här på plats idag. Men före vårt tillfälle här så var jag i kontakt med juristen Thomas Sundela som jobbar för Regionförvaltningsverkens Svenska Enhet för bildningsväsendet. Han är i Vasa just nu och därför kunde inte han vara här i Helsingfors i studion. Men jag gjorde en inspelad intervju med honom tidigare och jag ställde också honom frågan Vem övervakar skolan?
3: Då svarar jag att egentligen den enda övervakningen som finns är att regionförvaltningsverken kan genom klagomål eller på grund av klagomål undersöka om man då har följt lagar och andra Normer. Men där är det uttryckligen ett krav att det kommer ett klagomål.
0: Och vem kan då sätta in ett sånt klagomål?
3: No, I princip vem som helst. Det är en, en del av klagomålens natur att vem som helst kan i princip klaga om vad som helst. Men det för också med sig att ett beslut i ett klagomålsärende är inte juridiskt bindande. Vad betyder det? No, det betyder det egentligen att vi kommer med ett ställningstagande till om man har följt lagen eller inte. Och ger det som kallas för administrativ styrning, alltså att så får man inte göra så borde man göra istället. Alltså systemet egentligen förväntar sig att utbildningsanordnaderna rättar sig efter beslutet. Mm. Och, och det finns inte något tvångsmedel att ta till.
0: Men vilken typ av problem är det som man reagerar på ifall någon klagar? Finns det någon gräns för hur allvarligt det ska vara innan man reagerar?
3: Innan vi tar klagmål mot behandling? Ja, Nej, no, inte egentligen. Det är nog både stort och smått. Och, och det finns både enskilda elevers och, och så finns det mer som systemfel som någon klagar över. Och, och där finns det inte på det viset. Vi måste inte behandla allting, men att verkar nog att ha, ha sett någonting lagstridigt så nog, nog tas det till behandling nog.
0: Och hur ofta får ni ta emot klagemål?
3: Jag skulle säga att på svenska enheten där jag jobbar så, och vi har ju då hela Svensk Finland minus Åland- så skulle jag säga att ungefär tio klagomål i år.
0: Vad brukar det handla om ungefär?
3: Det är svårt att säga. Det finns ofta finns det som ett element med en bristande kommunikation mellan skolan och hemmet.
0: Så det kanske inte ens leder till något annat än att rekommendation till att kommunicera bättre?
3: Så kan det vara. Vanliga ingredienser är just kommunikationen mellan skolan och hemmet. Det kan vara sekretessfrågor. det kan vara liksom hur man hanterar olika konflikter i skolan, mobbning och liknande det kan vara också att till exempel eleven inte har fått det stöd som den behöver och sånt
0: Det var alltså juristen Thomas Sundell från Regionförvaltningsverken och ja, finns det några spontana reaktioner på det här, vad säger du Kitta?
2: Jag tycker att det där, att vi har väldigt svårt att engagera föräldrarna. Mm. Alltså vi ordnar föräldramöten, eller nu det här året så har det varit exceptionellt, men, men då har vi haft liksom mycket folk på plats, då vi har haft sådana vanliga föräldramöten där vi informerar om skolans vardag. Men väldigt lite får vi föräldrar engagerade, till exempel då vi ska utvärdera våra plan, olika planer och uppdatera dem, så får vi inte någon på plats. Och det kan ju förstås hända att, att, att vårt läge är lite besvärligt eftersom många av våra föräldrar pendlar. Så det kommer långa, långa vägar ifrån. Och. Och så, menar, det är lite svårt att engagera nog vårdnadshavare. Men de upplever nog att är tacksamma för all info som, som vi ger ut och delar ut. Så att de vet liksom hur den här system vi har och vem de ska kontakta i vilka, vilka frågor. Så.
0: Annars det var intressant det där med kommunikationen. Händer det att föräldrar kanske tror sig ha blivit orättvist behandlade, men att det egentligen har varit frågan om en kommunikationsmiss mellan skolan och hemmet? Har du varit med om det?
2: Egentligen inte. Okej. Okay. För jag, jag, brukar, jag är tacksam och det uttrycker jag nog alltid. Föräldrar kontaktar mig om olika saker om de upplever att, att deras barn har blivit felbehandlade eller, eller vad som helst. Så är jag nog alltid, uppskattar jag alla kontakter så jag tackar för, på förhand liksom, att det här är jätteintressant. För då har vi funderat vad borde vi göra olika så att vi är ganska snabba nog. Jag tror att många rektorer fungerar på samma sätt att man är snabbare på att reagera och fundera. Att, vad borde vi göra annorlunda eller, eller förbättra för att mm. undvika? Och det tror jag att det är. En bra
1: policy, för det uppskattas också föräldrarna.
0: Hade någonting att tillägga?
1: Nå, som en spontan reaktion på det som, som vi hörde- så var kanske på ett sätt liksom positivt att det är bara tio ungefär per år. Samtidigt så tror jag att det kanske också beror på- att föräldrar kanske inte är så medvetna om vilka rättigheter man har- när det gäller ens barns skolgång. Och sen är man ju ganska så här... Man, följer mest med det som händer i det egna barnets skola. Då handlar det ju hemskt mycket om hur man i den skolan kommunicerar om barnets rättigheter. Jag tänker till exempel barnets rätt till stöd. Nu för tiden har vi någonting som kallas då trestegsstöd och då är det ju skolans uppgift att kommunicera det här till föräldrarna vilken rätt de har till stödformer. Så att då är det liksom upp till varje skola att de faktiskt kommunicerar det tydligt. Och, och då, måste, då måste man på sätt och vis lita på att den egna skolan kommunicerar det som de ska erbjuda enligt lagar och förordningar och läroplanen och också se till att det där stödet finns. För att om du inte som föräldrar vet vilka rättigheter ditt barn har så kan du inte heller så att säga, ställa de där kravena. Mm. Men det som jag kanske också tänker är att, att det här handlar om en liksom likvärdighetsfråga. Att, att eftersom vi har ett decentraliserat skolsystem vilket betyder att kommunen har ett väldigt stort ansvar när det gäller Skola och utbildning så att vi har då det som kallas målstyrning, att vi har då läroplanerna med mål som ska uppnås. Kommunerna ska då ansvara för att de här läroplanerna, målen uppfylls. Så finns det pengar som kommer från staten till kommunerna, men de här pengarna är inte öronmärkta. Vilket gör att varje kommun ansvarar själv för hur mycket pengar som tilldelas skolan. Och det som då styr hur mycket pengar som tilldelar skolan är ju det som kallas för timresursen. Och det som vi vet idag är att vissa kommuner som har det relativt bra ekonomiskt så har ganska mycket pengar och en stor timresurs och så finns det de kommunerna som har det knappt och de skolorna får väldigt mycket mindre pengar och här blir det ett, ett likvärdighetsproblem. Och vi, vi ser ju redan i sådana nationella och internationella utvärderingar att den här likvärdigheten håller på att lite vittra sönder. Det finns stora skillnader nu för tiden allt större skillnaden mellan resultat, skolresultat, och då kan man fråga sig att hej, börjar vi se liksom en effekt på att kommunerna har satsa olika på skolorna. Det här får vi ju inte reda på om man inte har en tillsyn där man också kan gå in i skolan och säga att vad kan det bero på att här klarar sig de här eleverna så mycket det, det handlar också om det här. Jag talar om det här med avgifter och jag talar mm. om stöd men det handlar ju också om liksom större strukturella frågor.
0: Vi kan kanske tillägga att när du pratar om tillsyn så menar du att, att den myndighet som ska kö köta det antagligen regionförvaltningsverken då, att vi kan själva gå till aktion och behöver inte vänta på klagomål.
1: Så är det och det intressanta är att det har vi ju haft faktiskt i Finland ända fram till slutet av 80-talet, början av 90-talet. Men sen försvann det och det är lite... Mm. Jag vet inte ens riktigt vad det beror på, jag tror att det var ett politiskt beslut, men Finland är faktiskt det enda landet i Norden som inte har en sån här utomstående tillsyn, just som du säger, att en myndighet har vad heter det, rätt att på eget bevåg gå in. Vårt system grundar sig på att någon måste lämna in ett klagomål och, och det är problematiskt så att då blir det liksom ett jättestort ansvar på vårdnadshavaren.
0: Mm. Men vårdnadshavaren har ju nog ett stort ansvar i sig.
1: Annars också, ja. ja.
0: Du nickar Kitta väldigt.
1: Ja, jag tycker
2: det är jätteintressant för att Finland, det den här grundskolan som, som har gjort att den här tillsynen har blivit. man utgår från att, att i och med den här grundskollagen så, så har alla rätt till samma utbildning och då tänker man säkert mer på den här läroplansfrågan och, och pedagogiken kanske. Men, men jag ser nog att det är så väldigt svårt att jag är själv varit orolig för den här jämlikhetsfrågan eftersom Finland är ganska stort. Kommunerna är väldigt olika. Skolorna är väldigt olika. Vi har, vi har skolor där det finns två lärare och tio elever och så har vi sådana skolor som, som min skola då, där det finns hundra lärare. Och då är ju resurserna helt andra.
1: Mm.
2: Och då kan man garantera en helt annan, ett helt annat liksom system än i den där lilla skolan. Du nämnde det här med tre till exempel så så jag förstår att det är problematiskt om det inte finns speciallärare eller elevvårdspersonal som, som kan liksom ansvara för det
1: här. Men igen, så, att, så att större enheter har sina fördelar. Det får mig att tänka på faktiskt ett case som, som just på sätt och vis sätter tummen på det som kittat tar upp. Att i en större skola så finns det mera resurser och då, då är liksom sannolikheten att man har möjlighet att, att köta sitt uppdrag större. Jag fick ett samtal för några år sedan med en mamma. Eh, hennes barn gick i en ganska liten byskola och... Eh, när det här barnet skulle gå ut sexan så insåg den här mamman att det här barnet hade väldigt mycket luckor i sitt kunnande för det här skulle, barnet skulle då byta skola började då i högstadiet faktiskt i en annan kommun och sen när hon började liksom gräva i det här så var det massor med såna som kom fram för det första så hade de inte haft en enda behörig lärare på jättemånga år vilket ju gjorde att, att det fanns inte riktigt någon som på riktigt kunde det där hantverket och kände till vad det förutsätts av en, en skola och, och det här, sen jag försökte jag rådge henne och sa att men nu måste du vara i kontakt med skoldirektören. Och det hade hon redan varit. Sen sa jag att nu no, måste vara i kontakt med de förtroendevalda. Så sa hon att, no, att det är de förtroendevalda som verkar helt ointresserade av vår lilla svenska skola. Och, och det, där, det här är liksom också ett problem som kan uppstå när det inte finns tillsyn. Att, att vi talar alltid om att vi har en jätte ett skolsystem med hög kvalitet och det stämmer liksom i regeln, men det finns också sådana ganska stora problem som man också måste våga tala om.
0: Det här låter som ett bra tillfälle att ta in Thomas Sundell en gång till. Jag ställde honom frågan att vet alla att man kan klaga om det är något som gått snett vid skolan ens barn går vid? Hur upplever du det att vet alla att man kan klaga? Om det är någonting som står snett till vid, vid skolan ens barn går vid.
3: Nej, det tror jag inte. Att det är ofta att vi får ett samtal först av någon som är bekymrad och funderar att vad de kan göra och då kan vi då säga att det går att lämna in ett klagomål. En intressant detalj i sammanhanget här är så är ju att när Regionförvaltningsverken bildades 2010, tidigare var det ju länsstyrelsen, så såg man i statistiken alltså att klagomålen gick ner markant inom alla sektorer. Och det kunde inte tolka som någonting annat än att folk visste tidigare att man kunde klaga till länsstyrelsen. Sen försvann länsstyrelsen och så visste man inte vart man skulle klaga någon mera. Så det säger ju någonting om liksom också vilken tröskel det kan finnas där.
0: Har man på något vis försökt rätta till det här att, jag vet inte, informationskampanjer eller någonting?
3: Nej, inte direkt till, till exempel föräldrar skulle jag säga. Inte på det viset. Att förstås nog har ju regionförvaltningsverken jobbat på sin synlighet så det är annars. Och sin profil som, som organisation på det viset. Och vi försöker ju alltid i första hand förebygga problem. Vi ordnar fortbildningar för lärare. Vi svarar på frågor. Vi får ju väldigt, väldigt många frågor från bildinstruktörer, rektorer och så vidare. Att kan vi göra så här? Eller hur borde vi göra? Är det här lagligt? Och så vidare. Och det ser vi ju gärna att, att det går till på det viset. Att man tar kontakt och hör sig för innan man gör någonting. Så att det inte behöver gå till ett klagomål. Mm. Men det, då är vi också beroende av att någon tar kontakt och frågar För vi kan inte kasta oss på luren och, och på eget initiativ Säger hur saker ska gå till
0: Finns det fall där man känner till att någonting inte går riktigt rätt till Men ingen klagar Och att man är därmed bakbunden så att säga
3: Det händer, det händer Och det kan vara väldigt frustrerande ibland Det kan vara att, att till exempel en förälder ringer och, och berättar Hur, hur saker helt tydligt är på tok om det stämmer med föräldern säga. Det kan man förstås inte heller veta om man bara har hört en version. Men i alla fall så är det skulle vara värt att utreda. Men får vi inte in ett klagomål så kan inte vi göra någonting åt saken. Och jag tror ju inte att det att vi inte får mer än tio klagomål i snitt per år skulle betyda att det är ju övrigt frid och fröjd i skolorna. Utan det handlar nog det handlar om olika saker. Det kan handla om att det finns en viss tröskel för att lämna in någonting. Det är för, en, för en vanlig människa kan det vara en ganska stor sak. Det kan beror på att man på något sätt löser saker och ting lokalt och lyckas det, och, och det blir en, en bra lösning så är det helt bra på det viset om man inte behöver myndigheternas inblandning men, men, men jag är rädd att det finns ett visst
0: mörkertal Ja, det, var, det fanns många intressanta saker dels det där också att rektorer och bildningsdirektörer själva är i kontakt med regionförvaltningsverket jag fick lite statistik faktiskt av Thomas som inte kom på band, men han sa att en fjärdedel av kontakterna kommer från skoldirektörer och en annan fjärdedel kommer från rektorer. Och det är ju mycket mer än vad det kommer från föräldrar. Har du någonsin nyttjat den här kunskapskällan?
2: Absolut, vi har nog i mångt och mycket, alltså nu senast så handlar det om den där övervakningen av att du har på skolskytt. Eftersom våra elever, vi har 350 elever som, som kommer med skolskydds så vissa bussar är på skolgården en kvart över åtta och skolan börjar klockan nio. Då de ställde jag frågan om vem övervakar, hurdana hur 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 liksom har vi att över, så var det klara att vi har ingen skyldighet att övervaka på morgonen utan endast att man väntar på skolskydds efter skolan. Och det här förvånade mig för det visste jag inte. Så det, det finns vissa sådana saker som... Och sen tänker vi ändå så moraliskt så tycker, upplever vi att vi har skyldighet att mm. övervaka. Att ingen ska stå 45 minuter på en mörk skolgård och vänta på att skolan börjar.
0: Men det där är ett bra exempel på ett fall där en förälder ska kunna tänka sig att det är skolans skyldighet att göra det. Ja,
2: det, ju, det uppstod ju mm. den frågan eftersom jag blev kontaktad av en förälder. Ja, just Men då det. upplever jag nog också att vi har en skyldighet att, att åtgärda det på något sätt. Då. Att vi inte lämnar barnen och står där i mörker och kyla i 45 minuter.
0: Precis. Fanns det något annat eh, ni tyckte var intressant i vad Thomas sa? Du,
1: no, jag kanske tänkte på det där som han konstaterar att han tror att det är ganska många föräldrar som inte vet att man kan lämna in ett klagomål och så då tänker jag att, att vårt budskap på hem och skola är ju att vi ska liksom skapa ett förtroende och att vi ska göra saker i dialog och vi ska bemöta varandra med respekt och det är också någonting som läroplanen alltid understryker och kittar också upp det här att hur viktigt det är att man skapar en god kommunikation och det är ju liksom utgångsläge och i alla de fall när det fungerar så, så behöver man inte ens tänka tanken att man ska lämna in ett klagomål för är det någonting man funderar över eller man är missnöjd över så är man ju i kontakt med läraren eller rektorn och i de bästa av alla världar så fungerar den här kontakten och, och man är lyhörd för varandras oro och åsikter och så vidare. Men alltid är det inte så i världen fast vi skulle önska. Och då tänker jag att, att då borde vi kanske ändå öppna Berätta för föräldrar hur det här systemet fungerar. Men samtidigt så tänker jag också att, att när man som förälder till exempel då har ett barn med mycket utmaningar och som till exempel skulle ha då rätt i olika sorters stöd och skolan kanske då av en eller annan orsak inte erbjuder det. Så det är ganska mycket krävt som Thomas också sa att man då ska liksom sätta sig ner och skriva ett klagomål och sen också det här att som förälder är man ganska lätt rädd för att bli stämplad, att vara den där besvärliga föräldern. Så att det finns också en sådan maktobalans i den här liksom relationen mellan hemmet och skolan. Och man är liksom i ett sämre, i ett underläge på sätt och vis som förälder, fast du ska ha vilken utbildning som helst. Och du är liksom rädd för att om du blir besvärlig så kommer det att gå ut över ditt barn. Så att jag tror att, att därför så är jag nu, nu för tiden för att det skulle finnas just den här möjligheten för en myndighet att gå in och, och, och liksom utvärdera att skolan gör saker och ting på rätt sätt. Men också stödja, att som här kommer fram i den här diskussionen, att, att det är ganska komplext det här nu för tiden att, att driva en skola. Att istället för att rektorer och skoldirektörer skulle måste vara i kontakt heter Regionförvaltningsverket och Thomas och att vi skulle ha ett system där man skulle göra liksom en auditering det gör man ju till exempel på universitet också och jag menar i alla organisationer har man en revision och jag tror ingen skulle vilja vara utan en revision så att jag tänker att vi borde liksom komma ifrån det att det skulle vara någon slags obehaglig sak att man kommer att auditerar utan man skulle tänka att det är mer ett stöd för skolan och lärarna men också eleverna och föräldrarna mm. att det kommer någon utomstående som liksom går igenom att hej Gör ni allting på rätt sätt? Och behöver ni extra resurser? Behöver ni extra stöd? Det är det som är min tanke.
0: Hur är det med en sån här revision eller auditering? Så skulle den kanske då vara bara på en skolnivå eller borde man kanske utöka det till en hel kommun? För det har ju att göra med hela bildningsväsendet i en kommun. Jag har ett exempel här som vi kunde ta upp nu från Raseborg. Ett exempel på att det löser att vara lite jobbigt ibland som föräldrar och Ibland verkar de här lokala myndigheterna inte heller riktigt veta vad som gäller. Vem har tolkningsföreträde i sådana laglighetsfrågor? Och I Raseborg pågick en sammandrabbning mellan en familj i Basarböle eller säger man Basarböle, jag vet inte riktigt, i Öby i alla fall långt bort från Ekenäs centrum, 25 kilometer, 6,9 km till närmaste busshållplats. Och det var ju Raseborgs utbildningskansli som var då den andra parten i det här. Och, och barnen hade alltså en lång skolväg och de hade då till en början ordnat en såna kilometer ersättning till föräldrarna för den där bussen gick inte helt enkelt i närheten. Eh, och tydligen var inte en skoltaxi aktuell just då. Och det här de gick med på det här. Föräldrarna samtyckte till en början till ersättningen. Men sedan ändrades familjens situation och biltransporten var inte längre möjlig. Och i praktiken behövde man en skoltaxi då. Men kommunen vidhöll att man betalade en kilometer av kompensation. Och att föräldrarna samtyckte det. Och då kopplades då Regionförvaltningsverket in- för att se på saken och gå igenom fallet. Och de konstaterar att kilometerersättning mottas på frivillig basis. Och så fort föräldrarna inte längre vill ha det så, så ska kommunen ordna transporten på annat vis. Och de har alltså rätt till en skoltransport som inte belastar familjen mer än andra, så att säga. Och tidningen Västra Nyland talade med bildningsdirektören Tina Nordman om beslutet som hade en annan åsikt om lagstiftningen och rättspraxis i den här frågan. Och hon ville vänta på ett beslut från förvaltningsdomstolen, så hon tolkar att det här som Regionförvaltningsverket kommer med var bara en syn på saken och att man inte behöver följa den rekommendationen. Och Thomas Sundell som vi har hört här tidigare, redan han var juristen i det här fallet och han sa till tidningen Västra Nyland att Regionförvaltningsverket kommer inte med en åsikt utan ett motiverat ställningstagande och det är deras uppgift att övervaka att lagen följs och kommuner styr verksamheten efter det. Men det säger ju någonting också om att, att man inte kanske alltid inser heller att vilken status Regionförvaltningsverket har, inte ens från myndighetshåll. Och det, det låter ju jätteproblematiskt. Jag vet inte, Kjetta, du, du kanske ändå vet ändå, vad vi har för ställning här i vårt samhälle.
2: Uh, ja, vi, vi vet nog att, att vi ska följa liksom deras rekommendationer och utlåtanden. Mm. Men det är inte alltid enkelt. Alltså. Det, mm. det är ju många, många grejer och det här kan ju inte ta ställning till att hur de, och de tänker i, i Raseborg. Men vi, vi uppskattar nog att det är en viktig instans som annars skulle vi ju inte kontakta dem heller om inte vi inte skulle tro att, att de gör mm. rätta beslut. Men jag kan inte säga något desto mer om det.
0: Ja, det är ju det där med att hur skulle de få så att säga mer respekt? Jag, jag undrar, vi, vi skulle kunna ta lyssna än en gång på Thomas och jag ställde honom frågan att hur skulle det vara om de fick utögade befogenheter hur skulle det ändra på jobbet? Låt säga att ni skulle få utökade befogenheter på Regionförvaltningsverket att Källmant sysslar med tillsyn. Så hur skulle det ändra på jobbet?
3: Nå, en sak så skulle vara det att, att man kanske alltså just i gången som, som man får höra om någonting men har händerna bakbundna att man skulle faktiskt då kunna ta kontakt och kolla upp saken och, och se om det, om det finns chelti att utreda vidare, så mörka talet skulle kanske minska. Sedan så skulle man också komma ifrån det, det liksom rättsskyddsvakuum som kan uppstå i och med att det finns ingen annan myndighet som direkt övervakar bildningsväsendet. Ministeriet har inte den funktionen, utbildningsstyrelsen har inte heller den funktionen. Så det enda som finns är egentligen är regionförvaltningsverket och då är det baserat på klagomål. Och i en sån händelse att en utbildningsanordnare inte följer ett klagomålsbeslut. Så finns det egentligen ingen som kan göra någonting åt saken. Det är en väldigt jobbig situation då för man är ganska skyddslös som, som förälder då. Och egentligen det enda som återstår då är ju ifall någon ska kunna utredas för tjänstebrott. Men det känns ju som att man inte ska behöva gå dit. Plus att tröskeln att anmäla någon för tjänstebrott så måste säkerligen vara ännu högre än att lämna in ett klagomål. Så fördelen skulle vara då i så fall att om vi har, och jag säger ju inte att det skulle lösa alla problem, vi skulle fortsättningsvis ha sådana problem som att, att processen är skriftlig, så står det ord mot ord så det är det svårt att utreda. Men att i vissa fall så skulle man kunna, den tillsynen som, som jag tänker att skulle behövas kanske, skulle vara då dels en rätt att på eget initiativ utreda saker och dels någon form av tvångsmedel, framförallt kanske då vite, vilket betyder att om, om vi nu har till exempel en kommun som inte ordnar sig specialundervisning i den utsträckning som behovet ska finnas. Så skulle man kunna utreda den saken och ge ett förordande om att nu ska det ordnas, eller så får ni betala lite. Det är framförallt den typen av situationer där eleverna inte får de, de tjänster de har rätt till: undervisning, stöd, elevhälsotjänster etc.
0: Mm. Ja, vad säger ni om det där,
2: Gitta? No, jag, funderar, jag funderar hela tiden liksom på att vad är hudens kärna i det här? Det här att övervaka. Mm, för att det till exempel att, att, att man ålägger ett byte till en kommun som inte har erbjudit specialundervisning. Så vad, vad har man för, vad leder det till om det helt enkelt inte finns personal? Alltså behörig personal. Mm. Att, att, att det handlar inte bara om det att man inte vill erbjuda det utan att det inte skulle finnas. Det låter som liksom ett ganska dramatiskt sätt att, att åtgärda det här bekymret. På något sätt så tror jag mer på den här auditeringsfunderingen. Att, att det skulle finnas ett system. Men det, det, det finns liksom, skolan styrs och leds på så väldigt många olika plan. Alltså det är ett ganska komplext system som jag konstaterar nu på veckan det gick igenom alla våra planer både handlingsplaner och processer att hur man implementerar det i verksamheten för att man ska garantera att, att alla har rätt till det. Alla våra planer äh, finns också på vår hemsida mm. så att föräldrarna kan också gå och läsa igenom och, och om de noterar någonting så, så kan de liksom kontakta skolan direkt. Men så är det ju inte i alla skolor utan alla skolor fungerar på sitt eget sätt att hur, man, hur man har möjlighet att lära det. Men det här är ett jättekomplicerat en väldigt komplicerad fråga överlag.
0: Mm. Man förstår ju det där att, att om det är ekonomiska problem från tidigare och det orsakar problemet överhuvudtaget att dessutom åläggas att göra någonting åt saken som kostar och sedan få vite på det då man kan ordna det. Det låter ju som att då, då är kommunen bakbunden.
1: Men samtidigt så mm. tänker jag just att Pudels kärna är det här elevens rättsskydd och, och den här liksom rätt till en likvärdig skola. Det är ju någonting som vi i Finland är jättestolta över och det är någonting som vi marknadsför men det är inte så de facto att, att dagens skola i Finland är likvärdig idag. Och då tycker jag att vi kan inte liksom lägga det här ansvaret på föräldrar att gå in på en hemsida och läsa att vilka rättigheter har mitt barn. Utan nu tycker jag att det liksom ska ingå i det här avtalet när jag sätter mitt barn i en skola. Så ser den här utbildningsanordnaren till att mitt barn liksom får det stöd och den undervisning och den elevvård och de hälsovårdstjänster som det här barnet är berättigat till. Att jag tycker inte att det här ansvaret kan ligga på föräldrarna och det är det som jag tycker att det är liksom det här problemet i dagens Finland. Och som många rättslärda just säger att det är det där problemet att det är för mycket ansvar på föräldrarna att följa upp om barnet får det de har rätt till i skolan och jag upplever också att, att det här det är för mycket ansvar på varje enskild lärare och på skolan. Jag, jag ser att det här handlar liksom om att, att säkra att skolan ges tillräckligt med resurser i, i kommunerna. Tidigare hade vi liksom ett sånt här system att de här pengarna som kom till kommunerna och skolorna var så att är öronmärkta men så är det inte mera och det här betyder att när en kommun har en skral så liksom kämpar man om de här pengarna och okay, man kan ju fundera sig att, att hjälp nu är det vita, men å andra sidan, så nu är det så inom social- och hälsovården också. Och det där, jag tycker att det är jättekonstigt att den grundläggande utbildningen och andra stadiga utbildningen är den enda liksom myndighet i vårt samhälle som inte övervakas. Alla andra skolsystem övervakas men inte. Jag tycker att det är också ganska märkligt och sen just det här att det försvann plötsligt på 90-talet och, och ingen har riktigt ifrågasatt det förrän nu när man märker att, hej, att det här kanske inte är riktigt okej. Okay.
0: Det kan väl tilläggas faktiskt att småbarnspedagogiken har tillsyn på det sättet som vi pratar om. Men det sköts i samarbete mellan Regionförvaltningsverken och Valvira. Så den existerar men sen i grundskolan så är det inte längre så. Men jag undrar angående just det där med själva bevakningen. Lite där att skulle, skulle det vara kanske underlätta för till exempel din roll som rektor, ifall det skulle finnas en sån här. Vet du Att du skulle ha makten att komma in självmant. Att du skulle det ta bort en del av ditt ansvar?
2: Nu no, det har jag svårt att tro på
0: <laughs> Ansvar är stort nog, vet jag. <laughs> jag men... Att
2: tro på. men jag är mer intresserad av att, att på vilken plan för att. Alltså, det som jag frågade är i början är att vad är det som ska granska celler? Mm. För det, det ligger på så väldigt många olika plan, det här skolan idag. Att jag tror nog mycket på den här modellen som vi har, trots allt att vi har en läroplan som vi följer. Vi har en lokal läroplan som följer, följer där de lokala skolorna ska följa. Och där har vi ju till exempel lärandesamtal med varje enskild elever och föräldrar där vi diskuterar de här enskilda eleven så att vi har ju väldigt mycket liksom individuella lösningar som har ökat. Att det, det, man kan inte tala om elever i grundskolan i synnerhet om att, att alla är på samma plan utan det är alla så enskilda fall och individer att det här, här arbetet som lärarna gör eller rektorerna i samarbete med elevvården så det är det som är egentligen utgör grunden i att, i att man kan garantera att alla får den här, rättvis. Det finns ingenting som är rättvist utan alla mm. individuella lösningar utgående från det där enskilda barnet.
0: Vi pratar jättemycket om laglighetsaspekten här nu. Det finns ju den här kvalitetsaspekten också. Men jag har förstått att det här nationella centret för utbildningsvärdering har en stor roll i det. Vad är den rollen riktigt?
2: Alltså här, garvi, alltså ja. här ja, det är, alltså vi, vi har ju utvärderingar på gång. Jag bin, vi, vår skola lottas alltid ut som en sån här skola mm. som ska utvärderas. Och det finns både longitudinella studier liksom som har med inlärning att göra som, som följer eleverna från ettan till trean till femman. Att det pågår ju mycket och nu vet jag ju inte att det är bara så att det är stora skolor som hamnar ut för det här eller, eller hur är det med småskolor det vet jag inte. Mm. Men det görs ju ganska mycket, alltså vi deltar i väldigt många olika utvärderingar. Lunda läsår, alltså varje år.
0: Vi kunde lyssna på ett sista klipp med Thomas- för att vad vi ska göra i det här landet- är att jämföra oss med Sverige. <laughs> <laughs> Och Sverige har en skolinspektion. Och det är säkert många som tänker sig att, att- när man pratar om tillsyn så tänker man att- ja, ska vi ha det som i Sverige, en svensk skolinspektion. Vi ska se vad, vad Thomas säger om den saken. I Sverige finns ju en skolinspektion- men går det alltså att jämföra sig med Sverige just i det här avseendet?
3: Ja, för i Sverige har man då, om vi tänker de skalorna just berätta om, så där har man då en, en, en programbaserad tillsyn över skolorna. Och om jag har förstått saken rätt så kollar man också kvalitetsfaktorer. Och då pratar vi en sån, om en sån tillsyn som, som i dagens läge är ganska främmande för vårt system här. Det ska vara ett jättestort steg att gå från en laglighetsövervakning som enbart är baserat på klagomål till att du har en fullskalig programbaserad kvalitetstillsyn. Och det är väl kanske där som kritiken har funnits hela vägen här mot att införa tillsyn att man tänker sig att vi behöver ingen tillsyn för vi har duktiga lärare. Och då, då tänker jag att man lite pratar om järnsgård och prästgård för att det, jag tycker inte heller att det är realistiskt eller ändamålsenligt att man ska ha en kvalitetstillsyn. För vi har duktiga lärare. Det är ingen som påstår någonting annat. Och det skulle vara väldigt resursintensivt att ha en sån skolinspektion som man har i Sverige. Men det som skulle behövas är ju alltså möjligheten att utöva laglighetstillsyn utan då att det krävs att till exempel en förälder är aktiv och lämnar in ett klagomål. Och det tycker jag ju inte egentligen att ha någonting att göra med huruvida man har duktiga lärare eller inte. Utan det handlar ju om att till exempel när man i kommunerna har runt om resurser så kan det finnas olika orsaker till att man då kanske inte ordnar alla tjänster som, som skulle behövas och det, det, det är en helt annan sak
0: Ja, hur är det riktigt när man pratar om sån här rätten att för en myndighet i Finland att gå in och inspektera skolor så Gå tankarna till en gammal god skolinspektion från 80-talet som också fanns i Finland en gång i tiden. Vad säger du Kitta?
2: No, jag tänker så här då jag lyssnar på honom nu där och jämförde eh, Sverige och Finland så det går ju inte att jämföra. Men att, att ifall det skulle finnas ett sådant verktyg, alltså någon typ av insyn som skulle leda till att, okay, att om ni har brister nu i den här ex, kommunen ex så det leder till att, okay, att det blir, liksom, går direkt att använda det här för att få mera resurser från, via de här utbildningsstyrelsens ni, alla möjliga program som, som vi ansöker om pengar för. För att jag tror att de här pengarna som, som då är såna här projektbidrag eh, så det gynnar ju också de kommuner som har möjlighet att söka dem. För de mindre kommunerna har inte personer som klarar av och hinner söka pengar så att, så att det här är liksom en, en problematik som skulle kanske lösas på det sättet att om det kommer en utomstående som granskar att hej nu har ni inte direkt med speciallärare eller något liknande så skulle det direkt kunna användas in i den här ansökan för extra bidrag från
0: ja, staten. Intressant tanke, det skulle bli ett verktyg. Ja. För att få mer resurser.
2: Jag menar i vår kommun till exempel så har vi flera planerare som sitter och skriver ansökningar. Och jag vet att det finns kommuner som där utbildningsdirektören söker. Eller rektorn söker. Och mm. det är helt en annan sak än att, att det finns personer som faktiskt har tid att, att motivera och skriva och fundera.
0: Ja. Har du tänkt på det här, Mika?
1: Jag hade inte tänkt på det här men jag tycker att det låter jätteklokt Och det är just det som jag liksom efterlyser att, att vi skulle liksom se till att det... Våra barn skulle ges bättre eller likvärdiga möjligheter att, att få det stöde och det liksom, den undervisningen som de är berättigade till. Och det är precis som Kitta säger att de här stora kommunerna har muskler idag att söka alla de här projektpengarna och jag är inte själv så förtjust i de här projektfinansieringen därför, för att det leder också till en olikvärdighet eftersom det är bara de här redan starka kommunerna som har möjlighet att söka de här pengarna. Så att jag är uttryckligen ute efter det som Thomas så bra sätter ord på och, och inte den här liksom själva kvalitets tillsynen där man skulle gå och liksom, syna hur varje lärare undervisar. Det är ju inte det jag är ute efter och det, det är som, som här har sagt att vi har en, en jättehög kvalitet på, på våra lärare vi har en, en, en bra lärarutbildning men det är klart att det finns också situationer där kommuner inte får behöriga lärare och som den här kommunen som jag nämnde här tidigare att, att klart att det kan finnas den här typens kvalitetsproblem också men att i det stora hela handlar det kanske mer just om det här liksom på kommunal nivå och resursering.
0: Mm. svaret på frågan vem som övervakar skolan verkar vara jättemångfacetterad och det finns inte bara ett svar det finns många svar och det beror helt på situationen. men jag tror att vi kanske har sagt allting som kan sägas om det här nu Kristina kitta Koli, tack så mycket för att du kom till vårdnadshavarens förklaring.
2: Tack, det har varit jätteintressant att höra <laughs> olika, olika åsikter och Tomas tankar också om det här.
0: Vi kanske ses igen Tack Där satte Meka första avsnittet av podden. Är du nog klokare?
1: Jag vet inte om jag blev klokare, men det kändes som en bra diskussion. Jag tror att det är viktigt att vi fortsätter diskutera det här temat. Mm.
0: Jag känner mig åtminstone att jag förstår det sammanhanget mycket bättre nu, för jag visste inte så himla mycket om det tidigare. Men nu, nu fattar jag vad det handlar om åtminstone. Det tycker jag är positivt. Det här har varit Vårdnadshavarens förklaring, en podd av förbundet Hemmaskola. Och och det blir mer avsnitt förstås, om du är redo för det, Mikaela.
1: Absolut.
0: I följande avsnitt har vi planerat att ställa en ny fråga, och det kommer att vara, Var är pappa?
1: Jag heter Mikaela Romanchuk.
0: Och jag heter Kikobertel. Vi hörs.